0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos. Nesse vídeo, eu convidei o Pablo Santins e o Henrico Beltrão para poder gravar um conteúdo aqui exclusivo para o canal, tá? O Pablo Santins já faturou mais de 10 milhões de reais com 17 anos com marketing digital. O Henrico é muito top também. Ele faturou, se não me engano, 1 milhão de reais com 16 anos. Então, ó, veja esse podcast, tá? Tá muito da hora esse bate-papo entre os dois. E se você não é inscrito no canal... Por favor, se inscreva. Eu vou até esperar você escrever aqui olhando seus olhos. Ó. Já se inscreveu? Aproveita esse conteúdo que está muito top, tá? Vira até o final. Valeu!
1: Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a esse vídeo Nada Convencional no canal do Mike Santos. Tá, eu, o Pablo aqui do meu lado. Do nada, bem aleatoriamente, não, Aleatório é pouco isso aqui. Basicamente, o resumo da história é o seguinte, meu povo. A gente tá gravando aqui um podcast, tanto do Pablo quanto o meu aqui. A gente veio juntos aqui, né? Porque querendo ou não, o digital formou a nossa amizade. E aí, o Mike falou assim: cara, tem que resolver um compromisso de última hora. Então a gente decidiu fazer o quê? Porra, diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é simplesmente um cara respondendo às vezes dúvidas de marketing tal tá, ou passar conteúdo, a gente decidiu polarizar e dois players vão passar conteúdo aqui de Sim. marketing. A gente vai contar superficialmente a nossa história e não só isso a gente vai também responder algumas perguntas que o Santins pegou ali, porra, no Instagram dele. Até porque, querendo ou não, muitas das vezes você chega aí e às vezes tem um cara só dando a opinião dele sobre um tema dentro do digital, Exatamente. mas às vezes o cara tá enviesando ou pra vender um curso é. ou pra fazer alguma coisa do tipo, tá ligado? No caso aqui não tem viés nenhum, a gente simplesmente vai dar a nossa opinião transparente. É. Então fechou. Antes posso... de tudo, eu queria perguntar o seguinte, cara. Muitas das vezes a galera chega aqui, o cara vê que a gente tá no podcast do Mike. E, porra, a gente se conhece, a galera do digital, muito através da nossa amizade, né? Que é construída no digital. Eu, por exemplo, a gente se tornou um amigo através do digital. Sim. Mas eu, por exemplo, não sei como é que você
2: começou. Sem dar spoiler pro seu podcast, mano. Dá uma resumida da sua história aí. Mano, eu comecei, assim, no marketing digital faz um ano e meio, tá ligado? E hoje eu já faturei mais oito dígitos com a internet, tá ligado? É bem, mano, tipo... Se eu falar, ninguém acredita que uhum. há um ano, um ano e meio atrás, tipo assim, meu sonho era comer pipoca de micro-ondas todos os dias, tá ligado? <risos> que eu não tinha dinheiro pra comprar um real e setenta centavos, que era pipoca, tá ligado? Era o meu sonho, era comer besteira todo dia. Hoje eu posso desfrutar disso, posso comprar as melhores coisas, já faturei, tipo, mais de 10 milhões com a internet. E assim, hoje eu vivo as vidas do sonho que eu sempre sonhei e isso é super novo pra mim eu postei um stories né com uma caixinha de pergunta para as pessoas tirar dúvida mandar pergunta para mim e o Henricão vai responder ela aqui no podcast hoje vai ser umas perguntas assim bem de boa que mandaram no meu Instagram, nice. que tipo assim, é bem diferente quando você manda, uma pessoa só responde. Aqui vai dar a minha opinião e a opinião do Henrique, é. pra poder ajudar vocês que estão tá começando no digital. geral,
1: o, o Santins, ele teve uma história que tipo assim, eu poderia dizer que a gente teve uma história um pouco semelhante. Porque, semelhante tipo assim,
2: demais. A gente
1: era meio quebra, quebradeira assim, eu tipo assim, eu não tenho a carinha não, tá ligado? Mas tipo assim, a gente quebrava o pau no mesmo baile aqui de BH, então e tipo assim, quando a gente encontra... Tudo. A gente se encontra depois de uns anos. A gente nem se conhecia na fase ruim, mas se encontra na fase boa depois de uns anos, isso que é Não doido. Bem, porque, mano. tipo assim, ter dinheiro é uma parada, mas ter dinheiro vindo de baixo é muito é, mais é doido do que a gente parada. consegue ter o dinheiro e desfrutar das coisas que a gente gostava uns anos atrás. E o Santíssimo apresentou brevemente ali. Basicamente, meu nome é Henrico Beltrão, tenho hoje 18 anos... Mas eu fiz meu primeiro milhão de reais na internet aos 16 anos de idade, diferente do Santinhos que fez dinheiro vendendo e foi produto sem aparecer no modelo de negócio PLR, né? É. Que é vendendo produtos, né, 100% sem aparecer. Eu, no caso, já tinha uma pessoa aparecendo, que no caso não era eu, era um expert através de um modelo de negócio chamado coprodução. Já vendi também PLR, já fiz outros modelos de negócio que era nono digital, né? A gente se expõe a vários modelos de negócio. Exatamente. Só que sempre perguntar assim, Henrique, o que é que virou o seu game? foi vendendo infoprodutos através das estratégias de lançamento, lançando outras pessoas. Então, isso virou meu game. E aí, agora, né, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas do Pablo. E lembrando, com a opinião de dois players do Digital... <risos>
2: E é bem interessante isso. Que eu reconheci o Henrico recentemente, não faz muito tempo. E na primeira vez que a gente se encontrou, a gente teve uma, mano, uma conexão muito grande. Porque assim, a gente se identificou com bastante fatores que eram do passado. Ele ia, frequentava os mesmos lugares que eu frequentava, a gente tinha a mesma opinião. Às vezes ali, tipo assim, tinha o mesmo estilo, o mesmo gosto musical. Às mesmo vezes já tocou até tudo. alguns business
1: parecidos dentro do digital, um tá ligado? É,
2: exatamente assim. E hoje, tipo assim, é gratificante saber que, tipo assim, uma pessoa que veio do mesmo lugar que eu, que frequentava os mesmos lugares, que não tinha condição boa, faturou seu primeiro milhão com 16 anos, eu faturei meu primeiro milhão com 17 anos. Pra mim, tipo assim, é muito gratificante de tal um lado... É, e já dá pra ver que não treino.
1: é. E já dá pra ver que não é, tipo assim, a gente não deu sorte. A gente, é, tipo assim, não igual deu sorte, gente, mano. pô, você conhece vários eu conheço vários também. Exatamente. Tá mano. Então é isso. Então, então, bora mandar bala nas perguntinhas?
2: responder algumas perguntas que mandou aqui no meu Instagram. Pode começar, mano, responder umas que você acha Ó, interessante. Já vou pegar uma aqui e já vou mandar pergunta. uma pra você, hein? Então, Ó, tipo assim, assim mesmo, duas respostas pra uma pergunta de dois, tipo assim, grande player no mercado, eu tenho certeza que vai te ajudar cada vez mais. Porque se um já ajuda, imagina dois. Ó,
1: rapaziada, pra gente começar lá, Light, eu não vou fazer uma pergunta específica necessariamente, de, tipo assim, marketing de tal avançada. Vou fazer uma pergunta mais relacionada a um quesito que... Mais voltado à motivação, sabe? Exatamente. Porque, querendo ou não, pô, do dia pra noite você escolher um mercado que alguns anos depois de, geraria milhões de reais, eu imagino que não deva ser uma decisão comum pra todo mundo. Se acordar e do dia pra noite ter a ideia que te um milhão de reais. Então, tudo isso desperta de algum ponto. Exatamente. E, no caso, a pergunta é a seguinte. Qual foi o
2: constrangimento em sua vida que te fez despertar e buscar uma vida próspera? Então, vou responder primeiro. Então, Tipo assim, eu, igual outra pessoa de 16, 17 anos, quer ter uma vida da hora, uma vida legal. Tipo assim, ser o pegador entre os amigos, pegar a <risos> um menina e tal. E assim, mano, eu gostava muito de, tipo assim, ser o cara mais foda ali na escola ali, me vestir bem, ter relações boas com as mulheradas. E assim, eu não tinha dinheiro pra chegar na minha. Oh, bora sair, bora no shopping. <risos> Bora tomar um açaí, tá bora ligado? Bora tomar uma casquinha no Mac. Porque se eu chamasse a menina pra sair, tipo, boa, bora sair tomar um açaí, eu teria que pedir dinheiro pra minha mãe, tipo assim, é bem constrangedor, tá ligado? Demais. Tipo assim, minha mãe é CLT e eu chegar e ficar lá... Tipo, é dinheiro pra bancar pedi, a menininha ali. Eu pedi dinheiro pra minha mãe pra sair com a menina. E tipo assim, eu fiquei procurando, jovem aprendiz, uma vez eu rodei o centro todo de BH a pé, procurando, mandando. Quase você virou aqueles caras que fica compra ouro lá Bem, no centro. <risos> aqueles caras lá entregando currículo e nada, e nada, eu esperando. Tipo assim, com 14 anos e nada. Aí quando eu tava com 16 anos ali, tipo assim, eu comecei no marketing, fiz ali umas 5, 6 vendas, tá ligado? E parei, tipo, não deu muito certo. Aí, logo depois, mano, de dois meses isso. Eu vi que tinha muita gente no digital ganhando dinheiro. E o que que acontece? Eu sabia que tinha gente ganhando dinheiro com a internet, que eu era inteligente, porque eu nasci mexendo no computador. E o que que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa lanchonete da... perto da casa que eu morava. Aí falou, opa, o menino machucou a perna aqui, tem alguém pra indicar e tal, e acabou que meu primo mandou mensagem pra mim que lá na lanchonete tava precisando alguém pra ah, trabalhar tá, na lanchonete. o cara que trabalhava quebrou a perna. Quebrou a perna. Ah, pode crer. Aí eu falei, nossa, mano, você é louco. Quero demais, agora ter dinheiro ali, pá, comprar ah, umas roupas, tá. chamar as meninas pra sair, ir no shopping, tal. Aí sim, show, mano, gostei. Fui no primeiro dia, mano, fui todo feliz, fui arrumadão, parecendo que tava indo pra uma festa. Uhum. Cheguei lá, tipo, os pessoal já falou, pô, você tá arrumadão e tal, isso e aquilo. Mas aí acabou que ela fez uma proposta pra mim de trabalhar de 5 e meia, até a meia-noite e de vez em quando uma hora da manhã. E isso eu tava com 16 anos e ainda tinha que voltar a pé pra minha casa. E vamos supor, ela me ofereceu 30 reais por dia pra eu trabalhar de 5 horas da tarde até meia-noite. E, mano, era uma fase que eu tava jogando muito no meu computador e tipo... Mano, jogando nesse... que jogo? Mano, eu jogava Free Fire nessa época. Free Fire? Que gol Não, CSGO. CSGO. é bom demais. Aí, mano, eu falei, pô, eu vou perder o tempo que eu tenho no dia-a-dia -dia pra ficar na lanchonete estampando. Beleza, 30 reais. Aí eu fazia entrega a pé nessa lanchonete, mano. A pé. subir condomínio, a pé, bater o com uma maquininha a pé, mano. E chegando lá, limpando, varrendo o chão, limpando o chão. E tipo assim, mano, no primeiro dia que eu fui, eu me senti muito cansado, mano, que eu parecia que, tipo, tava sendo um escravo de um trabalho, tá ligado? Uhum. Pra ganhar 30 reais. mas na 30 me, tipo reais por assim, dia, no caso. 30 né? reais por dia. Só que na minha época, mano, tipo assim, quando eu tava começando, 30 reais pra mim era muita coisa. Que eu podia ali cortar o meu cabelo que era 15 reais, 20 uhum. reais, porque tinha semana que eu não podia cortar cabelo, que não tinha dinheiro. E, mano, pra mim foi muito interessante isso. Aí o que que acontece? No primeiro dia, mano, quando acabou, deu meia noite e meia, alguma coisa assim, ela falou pra mim que não tinha o dinheiro certo pra mim dar do primeiro dia. Que não tinha trocado. Eu falei, beleza, amanhã eu volto e eu faço o trabalho de novo e, eu, e ela me paga esses 30 reais. Aí ia dar 30 mais 30, 60 reais. Aí, beleza, no outro dia eu fui, trampei, fiquei muito cansado. Mano, varrendo o chão, passando pano de chão, lavando os pratos, fazendo entrega, eu sozinho, entrega a pé, mano, muito cansativo. Aí o que que acontece? Nesse mesmo dia, quando deu meia-noite, deu a hora de ir embora, a mulher não tinha trocado de novo. Caralho. Não tinha trocado e de novo. ficou sem cash? Eu fiquei sem um cash, eu contando com o dinheiro, pô, vou gastar dinheiro com o jogo, vou cortar uhum. cabelo... Tal, e fiquei sem, tipo assim, sem dinheiro nenhum nesses dois dias. Eu fiquei, mano, isso tá sendo cansativo pra mim, mano. Tipo assim, foi ali e foi onde que eu trabalhei, tá ligado? No terceiro dia, ela, tipo, disse pra mim que não tinha dinheiro trocado novamente. Aí eu, mano, isso aqui é sacanagem, eu tô trabalhando e tal, tô dando o meu melhor, que é o meu primeiro trabalho ali, entre aspas, tá ligado? Então eu foi, tava foi quase dano. 100 reais que ela já tava na dívida. É, aí ela, tipo, falou, beleza, eu vou te mandar aqui então. Aí ela foi lá e me deu duas notas de... É, Três notas de vinte, mano. De vinte não, mano. Deu, ao total deu 90 reais. Aí eu peguei os 90 reais, mano. Nossa, mano, você é louco. Forrei, tô forrado. Passar o final de semana bem. Aí o que que acontece, mano? Peguei esses 90 reais, mano. Coloquei em cima da estante, na casa que eu, que eu morava. Que morava eu, meu padrasto, meu irmão e minha mãe. E nessa não, casa só tinha imagino. um quarto. Tá ligado? Só uhum. tinha um quarto pra quatro pessoas. Tipo assim, a casa é minúscula, mano. Minúscula. E vamos supor, nisso, mano... Eu cheguei, coloquei os 90 reais em cima da estante ali na televisão, fiquei felizão, porque eu, tipo, assim, eu não tava acostumado a andar com 100 reais na, no uhum. bolso, tá ligado? Já tava felizão. Só que quando eu acordei, minha mãe já tinha saído pro trabalho. Só que ela saiu, saiu pro trabalho, e quando eu fui na estante, só tinha 20 reais. No, meu filho... <risos> Aí eu falei, mano, o que, que aconteceu? Trampou aqui? três dias, ficou todo suado, é. cansado, todo cansado. Demorou pra receber. Aí eu liguei depois ele pra minha mãe perdeu e falei, tudo. mãe, o que, que aconteceu aqui? Você pegou o dinheiro? Olha, ô oh, filho, tive que pegar, tive que comprar um remédio aqui e tal, e isso aquilo pro seu irmão, isso e aquilo, e ela teve que usar o dinheiro. Não, e eu fiquei certo. pensando. Tem mano, nem como você falar nada, né? Não tem como, mano. Minha mãe, tipo assim, eu faço de tudo por ela. E, mano, eu fiquei pensando, caralho, mano. Trampei três dias. Fiquei com aí. 20 reais, mano. É, de rocha. E eu tava muito cansado. Eu falei, mano, os pessoal. Mas aí, como já que tá... foi o estopim ali pra você começar no digital? É. Aí, mano, mano, quando deu esses 20 reais assim, mano, eu falei, mano, não é possível. Se eu trabalhar no digital, fizer uma venda por dia. Já paga 3 dias de trabalho. Já paga três dias de trabalho. Então eu vou me dedicar. Amanhã eu não vou voltar lá e eu vou fazer uma venda. Mano, eu falei, não vou voltar lá, eu vou dar meu máximo. Mano, viado, eu fiquei com muita raiva, mano. Tipo, não sim da minha mãe, tipo, uhum. da vida que eu tava levando. Claro, claro. Aí o que que acontece? Eu cheguei, mano, e falei, mano, agora é a hora certa de começar no digital. Já conhecia muita gente no mercado digital que ganhava dinheiro, que uhum. eu acompanhava os stories. Aí eu, mano, comecei no digital, mano, nesse primeiro dia aí, mano, eu fiz duas, três vendas, mano. Fiz 200 reais, mano. Caralho, estourou. Aí eu falei, mano, quer saber, eu tô indo ali nas lanchonetes pra receber 30 reais por dia, O pessoal me tratar mal, mano. Uhum. Não, jamais, mano. Ali eu já não voltei, já mandei mensagem falando que não ia voltar, mano. Caralho, forte, Não ia mano. voltar. Mano, e depois disso, eu só fui começando no mercado, mano. Uhum. Não vou Pode dar crer. tanto spoiler aqui, como que eu fiz esse dinheiro multiplicar. Uhum. <risos> milhões, milhões de reais. Mas foi assim, o jeito certo ali pra dar um start top pica, pra eu pica. começar no marketing. E mano, e mano, eu, você, eu acho hein, que como? principalmente,
1: a gente começou um pouco assim, na mesma... Não vou falar lá, mas tipo assim, numa mesma, mesma realidade, tá ligado? Sim. No caso, tipo assim, eu na época, aos 14 anos, eu tipo assim... Me envolvi com muitas coisas erradas, tá ligado? Eu vi uma realidade bem paia mesmo, só que, tipo assim, principalmente por opção minha. Eu queria andar com as pessoas erradas, eu queria fazer coisa errada. Exatamente. Eu queria estar tá lá na boca, tá ligado? Envolvido com a rapaziada. Ricão, você virou traficante. Porra, não virei traficante, tá ligado? Porque querendo não, ninguém consegue virar traficante da noite pro dia. Só que era aquele tipo de coisa. Pô, Ricão, mano, Pô, você é dos nossos aqui, mano. Pô, leva uma, leva uma bomba daqui até lá. O que, que é uma bomba? Você que, 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 é, que é nascido e criado, você sabe o que é uma bomba, Exatamente. né? Exatamente. Uma bomba é, tipo assim, no caso eu lembro até hoje, mano. Cheguei lá, primeiro dia, os cara virou pra mim e falou assim, Henricão, tal, pô, os cara me chamava de boy, né, branquinho, cabelo lindinho, os cara me chamava de boy, uhum. aí um cara lá que ele, vou mudar o vulgo dele aqui, mas era tipo assim, dois anos o vulgo dele, ele virou pra mim, descarregou um PT assim, arrancou o pente, jogou no meu peito assim, aí caiu assim, um caralho, aí ele virou pra mim, é boy, o que, que você acha disso aí? Eu falei assim, caralho, mano, isso aqui é tenso, hein, mano, <risos> que pô, que parabéns disso? aí, mano, só força, hein. Aí naquele dia lá, mano, eu vi assim, caralho, esse aqui é o nicho que eu tô me envolvendo, botafé. Uhum. E aí eles começaram a pedir pequenas coisas, tipo assim, ah, mano, leva uma bomba daqui pra lá, uma bomba no caso é, tipo assim, um pacote tipo assim, 200, 300 pinos de cocaína, às vezes malote, é, já fracionado, enfim. Não vou dizer pra vocês que isso foi o estopim pra eu começar, porque é o que tá perguntando aqui na pergunta. Ei. Mas é só pra vocês entenderem o extremo 1 para o extremo 2 que eu fui. Alguns tempos depois eu comecei a ficar muito viciado em um jogo de computador, assim como você, tá assim ligado? como eu. Que no caso foi CS. Exatamente viciado, viciado, mesmo Viciado, jogo. viciado, 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 viciado. E aí, porra, na época eu queria ser profissional comprar skin e tudo mais pra tirar onda no jogo. É exatamente, exatamente a mesma coisa, é, mano a gente mano. queria tirar onda, tá ligado? É tirar o que a onda. gente faz hoje, depois que a gente já conquistou a grana, tá ligado? Exatamente. A gente queria tirar onda, seja com as menininhas, queria tirar onda, seja no CS com skinzinha cara, tá ligado? Ou seja em qualquer nicho. E, porra, pra isso você tem que se destacar e, né, ter moral. E aí, pra isso, lá no CS, eu pensei assim, mano, como é que eu vou ter um PC foda, mano? Como é que eu vou ter essas coisas? Comecei a pesquisar, como ganhar dinheiro na internet? Caí num vídeo de um cara explicando como rodar tráfego pra vender produto Aí disso, depois eu descobri o que era lançamento, o que é as estratégias de venda que eu utilizo hoje. Depois eu descobri o que é co-produção, que é o modelo de parceria que você fecha Bom, com o um expert lança o produto dele. Então foi, tipo assim, uma jornada que sabe, foi, porra, do zeraço, assim, até vamos dizer assim, os primeiros 50 mil faturados assim, rápido comparado ao emprego tradicional, tá ligado? Mas Exatamente. pra gente do digital falar assim, que demorou tipo assim, seis meses, parece muito, entendeu? Mas tipo assim, Exatamente. quando você pensa Exatamente. na realidade tradicional, é pouco. Agora eu vou pegar uma pergunta um pouco mais segmentada de marketing digital aqui, pra gente conseguir passar um conteúdo mais aprofundado, fechou? Rapaziada, próxima pergunta aqui, quais as expectativas para o mercado de infoprodutos em um futuro breve. Essa aqui eu pedi pro Pablo aqui, e eu vou responder essa aqui primeiro. Sim. Basicamente, eu vejo que o mercado digital é muito formado de tendências. E eu vejo muito que a tendência de 2019 era a galera que tava se posicionando, tava começando. Então, como tava todo mundo principalmente começando, a gente não via grandes estruturas empresariais, a gente não via um pessoas com tanto dinheiro assim. Às vezes, quando a gente falava, tipo assim, ah, o cara fez um lançamento ali de seis dígitos. Porra, caralho, mano, o cara sim, sim. fez 100k, mano, tá porra, puta estourado, senhora. hein, mano. Estourado. E aí, o tempo passou, e hoje, faturar, tipo assim, dígitos um lançamento virou brincadeira, qualquer um faz, tá ligado? Exatamente. Então, eu diria que com o passar do tempo, as maiores tendências do digital são principalmente a sofisticação de mercado, mas a gente pode enxergar essa sofisticação de mercado de algumas formas diferentes. Primeiro, a gente pode enxergar a parte de sofisticação de mercado relacionada a ofertas. Então, vou te dar um exemplo. Eu ganhei muito dinheiro com nicho de renda extra e o Pablo também ganhou muito dinheiro com nicho de renda extra, que no caso, são ofertas financeiras que a gente vende em forma de infoprodutos. E uma coisa que eu venho percebendo com o passar dos tempos que você também percebe, é que você simplesmente trazer uma oferta que tem uma plausibilidade clara para o cara ganhar dinheiro não é mais suficiente. Exatamente. Em 2015, se você falasse assim, você vai ganhar dinheiro na internet. Pum, você já vendia no anúncio. Em Exatamente. 2020, em 2019, se você virasse e falasse, você vai ganhar dinheiro de qualquer forma, seja lá qual for, e der uma plausibilidade, você também vendia. Agora, em 2022, eu vejo que você não precisa tem só de uma plausibilidade. Às vezes, uma plausibilidade, um bom mecanismo único e, por exemplo... Às vezes, que é uma tendência que eu tô trazendo agora, de um projeto que eu já até vinha comentado com você, Pablo, que é, por exemplo, tem muita gente que vende... Ofertas fraudulentas, então vou te dar um exemplo. Produtos que de fato não trazem resultado. Eu vejo que sim. cada vez mais pessoas que vão construir um negócio de longo prazo elas vão juntar essas ofertas agressivas que produtos de renda extra tem com produtos que realmente dão resultado, porque aí sim você vai conseguir construir um branding em cima de um infoproduto e não só isso. Por exemplo, você pode vender um sistema. Vou te dar um exemplo: um, um produto que foi muito vendido. Por exemplo, o robô do Pix, tá ligado? Porra, se esse robô do Pix Fosse um produto que às vezes é um SaaS, é um software lá, uma plataforma que realmente entrega resultado. E às vezes você até ganha com o aporte da galera dentro da plataforma, mas as pessoas não perdem geral, elas realmente conseguem ganhar capital? Imagina como estariam os produtores agora. Exatamente. Então eu vejo que isso é uma tendência muito forte para os próximos anos. E inclusive, eu não jogo, tá? Nenhum tipo de vendas de produtos digitais. Até porque, pô, o Robô do Pix, querendo ou não, deve ter mudado a vida de muita gente aí dentro do digital, tá ligado? Exatamente. Então, inclusive, caindo venda aqui no seu telefone agora, viu? É. É. Agora, diz aí, o que você acha que são as tendências do digital os próximos anos aí? Olha, eu falei um foi... pouco de sofisticação de oferta é exatamente você igual
2: acha? você falou. É sofisticação de oferta, é o que tá acontecendo no mercado hoje em dia. Se você pegar um bagulho que foi feito dois anos atrás e tentar fazer do mesmo jeito que tá aqui, uhum. não vai dar certo. O mercado é constante atualizações. Se você não souber ir se atualizando com o mercado, você vai ficar para trás. Ah, você faz ali, pô, Henrique. Então, mano fiz um lançamento aqui fiz 100 mil aí mano tipo assim ah já tô de vida ganha isso aqui daqui dois meses eu vou fazer outro lançamento com a mesma coisa não dois meses já se passou muita coisa uhum. já pode acontecer muita atualização então uhum. você tem que estar tá ali no curso do Henrique tem que estar tá ali vendo as atualizações que ele está postando para você se adaptar mano porque na internet está tudo se evoluindo cada vez mais rápido se você não se atualizar com a internet você vai ficar para trás Bota, vamos demais. supor um exemplo aqui se você chega cinco anos atrás para uma pessoa e fala assim, ó, para uma mulher ali: Olha, eu tenho um método aqui, vai te ajudar a emagrecer 10 quilos em uma semana. Ela vai comprar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos supor que ela compra. Se você chega em 2022 e fala a mesma coisa, você quer emagrecer 10 quilos em uma semana só com isso aqui, ela não vai comprar.
1: É, provavelmente 35 outras pessoas fizeram essa mesma oferta eu no mesmo dia para ela. oferta. Na então, internet.
2: O, o que você tem que fazer para ser diferenciado? Vou chegar assim, Henrique, vou falar com a mulher. Olha, acabou de chegar aqui, é uma dieta russa que as top que mulheres, as top, as top modelos estão usando lá, uhum. que pega o um modelo agora que está começando... E tá só possui três ingredientes. E só possui três ingredientes com esse chá russo. Vamos supor, <risos> a pessoa que vai começar no modelo ali, ela precisa tomar esse três chá para poder se ingressar na equipe. Uhum. Aí vamos supor, eu chego nela, ó, oh, você quer emagrecer 10 quilos em três dias, com essa estratégia russa ali, que a Top models está usando. Pô, ela vai falar, interessante. Daí, aí ela vai pensar, pô, 10 quilos lá, perder 10 quilos, não fazer nada, pô. Essa uhum. estratégia funciona, porque ela é diferente, uhum. tá Às vezes é a mesma oferta, só às trouxe a possibilidade é o mais produto, interessante o Às vezes é o mesmo produto final. Exatamente. Porém, o jeito de você abordar ele para o cliente uhum. é o que vai fazer a venda. Venda é convencimento.
1: Quanto mais argumento você com tem e mais argumento plausível você tem, melhor é. Exatamente. Bora para a próxima pergunta? bora Pablo, qual você acha que são os principais
2: pontos para escalar uma operação de vendas de infoprodutos na internet? Galera, por mais besta que seja essa pergunta, tipo assim, por mais a, a, a resposta ser muito lógica, vamos supor, mano, geral do marketing digital, quando você começando, sofre esse mesmo erro, porque eu sofri também, eu tive que aprender pra poder escalar minha operação ali, de sair de 10 mil por mês pra sair por 100 mil, e sair do 100 para 1 milhão por mês, e assim vai, vamos supor. A resposta mais óbvia para essa pergunta, para você conseguir escalar sua operação, além de aumentar, tipo assim, a estrutura, é colocar mais dinheiro. Vamos supor, você tá fazendo ali 30 mil por mês, fazendo mil reais por dia. Porra, mano, eu tô fazendo mil reais aqui por dia, investindo 400 reais em tráfego. Top, mano, eu queria fazer 100 mil por mês, mas não consigo. Por que você não consegue? Porque você não tá gastando mais dinheiro em tráfego. Você tá gastando 400 reais e tá fazendo mil reais, no outro dia, o que te impede de você colocar mil reais para gastar? Vamos supor, você coloca mil reais para gastar, Faz 2.500, 3.000. Aí no outro dia você já coloca 3 mil pra gastar. Não pode ter dó nenhum de gastar em tráfego. Uhum. Tipo assim, você, quando você aprende isso, mano, que... O faturamento do seu negócio de infoproduto depende de quanto você tem que gastar mais. Você, tipo assim, você escolhe quanto você quer faturar por mês. Uhum. Pô, eu quero faturar um milhão por mês, Henrique. Eu tenho que gastar quanto, quanto que em gastar trato pra isso? Uhum. Pô, porque o cara quer faturar um milhão por mês e investindo mil reais por dia? Uhum. Pô, não vai. Você tem que dar um, um passo. Uhum. Tá ligado? Inclusive, uma boa analogia pra
1: isso é. Tem uma vez que eu tava num evento de marketing e tal e tinha uma galera lá, um pouco do, ne do negócio físico tradicional, que era um cara Sim. que tinha uma incorporadora. Ou seja, o cara queria o projeto do prédio depois ele constrói e bota para vender. Sim. E, cara, eles ficam abismados com a nossa margem. Porque, tipo assim, falar de 5% de margem de lucro pra eles em um projeto de às vezes 10 milhões de reais é um absurdo, tá ligado? Mas, pô, os caras investiram, sei lá, tipo assim, às vezes 10 milhões pra levantar um prédio, tá ligado? Por exemplo.
2: Exatamente.
1: E, querendo ou não... Um dos principais insights que ele passou lá na rodinha que eu tava era tipo assim, cara, vocês têm uma margem alta e vocês ficam com medo de investir. Com medo Sendo de que, porra, é, um, um dos principais coisas que eu acho que mudou meu game assim no digital foi uma vez que eu tava muito, muito medo, com muito medo de delegação. Porque eu tava pensando, porra, mano, vou ter que dar percentual pra aquele maluco ali, vou ter que ter um custo fixo com tal parada é aqui, tal parada né? ali. E aí um, um amigo meu, que ele é muito bom gestor, ele tipo assim já tocou várias operações digital grandes. Ele virou para mim e falou assim, mano, o segredo da escala está em perder margem, ou seja, perder margem, margem de, de lucro, lucro. para ganhar escala. Ou seja, a sua operação vai cada vez ficar menos lucrativa, só que cada vez você vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Então, as pessoas às vezes se iludem pensando, não, quero ter 90% de margem de lucro, fazendo 10 mil por mês, por exemplo. Exatamente. Só que para o cara fazer às vezes, sei lá, mais capital, ele certamente vai ter que sair desses 90% de margem de lucro. Ele com certeza vai cair para 70%? Vai, só que você prefere ter 90% de 10 é. mil ou às vezes, sei lá, 70% de 50 Exatamente. mil, Exatamente. Tá
2: Vou te dar até uma ideia aqui que eu vejo o pessoal fazendo. Tipo assim, pô, tô gastando mil e tô fazendo 5 mil. Pô, tô com raio de 5, isso uhum. e aquilo. E tipo assim, quando o cara escala, diminui o lucro, tá ligado? Mas tipo assim, pô, tô lucrando 5 mil por dia, tá, e aquilo... Só que em vez disso, você pode gastar ali, exemplo. 10 mil reais por dia e tá lucrando 20, que é ROI de 2, uhum. em vez de 5. Pô, você tava tendo ROI de 5 e investindo mil. Você começou a gastar 10 mil por dia e tá tendo ROI de 2. Pô, mano, tô preocupado porque o meu rebaixou. Só que você colocar na conta da balança, mano, você gastando 10 e voltando 20, você tá lucrando 10 mil por dia. Uhum. E antes você tava lucrando 5, uhum. entendeu? Então, às vezes acaba, mano, que você gastar mais em tráfego é, você e diminuir a o lucro e ter em bastante escala, mano, uhum. vale muito a pena. Foi o que eu fiz Comprar e provavelmente você também.
1: Uhum. E principalmente, quando a gente fala, nesse Nesse caso é para oferta direta, né? Só que quando a gente tá falando, por exemplo, de lançamento, querendo nome especialidade, eu diria que, além de investir mais, você não necessariamente precisa só investir mais, é investimento junto a outra coisa, crescimento de base. Porque quando a gente fala de um produto que vende em uma oferta direta, que no caso seriam os produtos PLR, não interessa se tem a base alta ou pequena, interessa se o anúncio está convertendo ou não. Só que agora, quando a gente fala de um lançamento de um expert, que no caso é a imagem de uma pessoa, depende do grau de relevância dela, quantas pessoas estão acompanhando, quantas pessoas estão tendo a vida transformada através do conteúdo gratuito dela. Então, por exemplo, aliado a um maior investimento em tráfego, se você tiver um maior investimento também em difundir a sua comunicação, difundir a imagem, também crescer a base com mais pessoas sendo transformadas pelo seu conteúdo Exatamente. gratuito, cada vez mais você vai ter mais público qualificado para alcançar com tráfego. Então, às vezes, você aumentando a sua produção de conteúdo para ter mais visualizações de pessoas sendo transformadas através do seu conteúdo gratuito, você pode gastar, às vezes, o mesmo tanto de tráfego e ter um lucro maior. Ou então, você pode gastar mais tráfego e aumentar a sua taxa de conversão. Exatamente. Então, acho que um viés assim, no digital que eu acho que é muito real, que é cada vez tentar fazer mais investimento independente da área. Seja na área de produção de conteúdo, ou seja, investir cada vez mais em produção de conteúdo, ou seja, investir mais em tráfego, investir, mesmo, mais. investir mais no negócio como um todo. Estou começando no marketing digital agora e vejo muito conteúdo superficial na internet. Não consigo seguir em algum modelo de negócio durante muito tempo, pois sempre sinto que estou fazendo a coisa errada. Como você começou no mercado digital? Bora lá vou responder essa antes de você, beleza? Porque eu acho que o meu começo no digital, ele foi um começo que eu tenho muito orgulho nele, porque eu acho que eu fui muito, não necessariamente disciplinado, né, porque tipo assim, ser disciplinado ah, com 15, 16 anos ali é puxado, é complicado. mas eu acho que eu fiz a coisa certa olhando pro meu passado, que era basicamente o seguinte, eu comecei a estudar um nicho ali, que no caso, na época, a primeira coisa que eu fiz posto era infoprodutos, tráfego direto, no caso pra vender como afiliado, e não como PLR, como o Pablo faz. Então, o que que eu fiz? Eu abri lá, como venderem for produtos? Como venderem for produtos é como afiliado? Aí apareceu lá: tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego de sei lá o que, estratégia tal, funil tal. E eu peguei: tá, o que que eu acho, baseado na minha análise de leigo, que se adequa mais ao que eu vou ter mais aptidão de fazer? Aí eu vi lá: criar perfil lixado no Instagram. Aí, porra, na época, parecia Você que já fazia... Você fez isso? Ah, eu também. Ah, relaxa, meu filho.
2: Eu fiz isso Instagram. Aí. Aqui, todo marqueteiro de de unha, digital irmão. já pensei.
1: De unha? De unha. Ah, não. Eu devia ser desse início também. Unha, cabelo, essas paradas aí. Emagrecimento <risos> também.
2: Aumentar o Instagram. Ali, tá ligado?
1: Tal. Então, a primeira coisa que você pega lá, primeiro, escolhe o que você acha que você vai ter aptitude de fazer. Geralmente, a maioria das pessoas começam no digital, como foi o caso meio do Paulo, A gente, viu, porra, criar Instagram aqui de nicho é fácil. Exatamente. Pô, vai pensando, você vendeu é. com Instagram? Mano, umas duas vendas. E eu não vendi por nada, tá ligado? Então, é. pra mim, foi puxadíssimo. Mas aí, passou um tempo, eu vi, pô, não é pra mim. Mas pelo menos, eu me dispus a tentar, tá ligado? Pelo menos, eu me dispus a pra tentar. Tomei uma atitude. E aí, depois de um tempo, eu vi, porra, isso aqui não é pra mim, tá ligado? Ficar fazendo coisa inorgânica. Então, o que, que eu fiz? Peguei, comecei a rodar tráfego Pago. E aí eu pesquisei lá, como vender sem aparecer produtos é, como afiliado. Aí apareceu lá, tráfego pago. Aí eu vi, tem o um Facebook Ads Google Ads. Aí eu vi lá, vídeo de Face, parecia muito complicado. Aí eu vi o vídeo do Google, cara, tipo assim, mano, bota a palavra-chave, a pessoa vai pesquisar, cai é, no seu bagulho. Exatamente. Aí eu aí falei, Opa. pô, isso aqui é bem mais fácil, né? Tá ligado? É bem de mais fácil modelo. do que segmentar público e tudo mais. Aí eu fui lá, assistindo um vídeo de Google, no Alt Tab, né, trocando a aba, eu executando. Assistiu o vídeo de Google Ads, executava na outra aba. Assistiu o vídeo do Google Ads, executava na outra e aba. você
2: sabia que esse é o maior erro das pessoas que estão tá começando o marketing digital agora? Uhum. Que é absorver muito curso, e absorver muito nenhum. conteúdo e não aplicar nada. Uhum. Sendo que o maior segredo de quem está começando é aplicar 70% e estudar 30%. Uhum. Quando você está estudando e aplicando, o resultado vem bem mais rápido. Você aprende muito uhum. mais coisa. E foi no seu caso que você acabou de falar. Você tava ali no alt tab, já vendo, já executando. Coisa que ninguém, tipo, no começo quer fazer. Exatamente, exatamente. A gente
1: tá lá. Eu, eu tava literalmente assistindo o vídeo, tudo que o cara fazia, eu replicava pro meu. Beleza, tinha algumas mudanças? Tinha, só que eu fazia exatamente a mesma coisa. E eu lembro que a minha primeira venda no digital veio assim. Eu peguei, rodei essa campanha que era um produto de afiliado, que inclusive era o mesmo que ele mostrava no vídeo, que era um produto de criptomoedas, quando o cripto nem teve aquela explosão toda, uhum. tá ligado? Que era um mercado que eu já entendia um pouco, porque eu sempre gostei do mercado de criptomoedas. E aí, quando deram três ou quatro dias, eu lembro que eu estava na escola e todo dia eu voltava para casa, abria minha Hotmart e ficava assim, ó, F5, 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 será Sim. que já vendeu? Será Mano, nunca, Consiedade. nos primeiros quatro dias, venda porra nenhuma. Quando deu o quinto dia, moleque, tum, F5. 155 reais de comissão. Aí eu já comecei. Caralho, viado, o bagulho da bom de verdade, meu filho. Estourei. Estourei. O negócio vendeu um, meu filho. Agora é só de vender dois, três, quatro, cinco. Tá ligado? Então aí eu já vi que funcionava a parada. Então, tipo assim, mano. olhem cheio encheu de lágrimas, tá ligado? Porra, novão assim, mano. Indo na escola, mano. Porra. Meus amigos lá, mano. Lembra lembro que eu falei assim, mano. Eu tirei 155 pela internet. Dispensou aí os caras não, não acreditam, né? Para, mano. 150. Então. Que isso, mano? Você vai comer 150 coxinhas? Para com isso aí, né, mano? Enfim, <risos> tá ligado? <risos> e como que você diria, mano?
2: Mano, foi igual eu acabei de falar. Mano, se você encher a sua mente de curso, de mentoria, de YouTube, mano, e não aplicar 70% do que você está assistindo, você, mano, não vai ter resultado, mano. E eu te falo, não vai ter resultado, porque, tipo, você vai encher ali a mente de conteúdo e na hora de aplicar, uhum. pô, mano... Será que eu faço desse jeito ou desse jeito? Porque uhum. eu vi que o cara tá fazendo desse jeito. É isso mesmo, tem Isso é mano. muito
1: verdade, muito verdade. Às vezes você tem uma coisa que você quer aprender, tipo tráfego pago. Só que você assistiu 15 vídeos vídeo, e não executou nenhum. Vídeo. Aí acontece a seguinte não, coisa. Não é. Eu chamo isso de paralisia por análise. Você pensa tanto em todas as coisas que você estudou e não executou, que você pensa, caramba, fulano em cima de tal jeito, fulano em cima de tal jeito. Eu acho que deve ser feito de tal jeito. Eu vou para esse lado, para esse lado, ou o que eu acredito? Então, você pensa tanto em todas as hipóteses que você Exatamente. fica paralisado. Você não consegue andar, você não consegue agir. Agora, quando a sua mente está, vamos dizer assim, virgem, você é. recebe uma informação, Exatamente. se você executar ela rápido, a me... opa, vem Sim. dia pra você, hein? Exatamente. Quando você recebe uma informação... Você simplesmente consegue executar ela com muito mais clareza. E as principais, vamos dizer assim, os principais aprendizados serão gerados através da execução. E eu acho que esse é o um segredo
2: que, tipo assim, fez eu performar, fez você performar e a maioria dos nossos amigos também. E tem outro erro, pra todo mundo que tá começando no marketing digital agora, que é, pô, ficar pulando de galho em galho. Uhum. Você sabe disso, Henrique Pô, eu fiz um Instagram inchado ali, tal, tá, dois dias não vendeu. Pô, mas você não focou. Se uhum. fizer um negócio direito ali, do jeito que tá ensinando. É, pra gente você não vai ter resultado, resultado, mas talvez se a gente tivesse continuado é, aqui. Exatamente, hoje? a gente já tá área grande, tá ligado? Com essa coisa. Pro nós ali, mano, a gente fez ali uma semana ali, não deu certo, pá, e já pulou de outro gado. Uhum. Mas agora você vê uma coisa tipo assim, pô, o fulano tá ganhando dinheiro desse jeito aqui e eu sei que é verdade porque ele comprou um carro. Não. Isso aqui, ó. Beleza. Vou focar 100% nisso. Aí a pessoa, pô, Fulano comprou um carro fazendo isso. Fulano comprou um negócio fazendo isso. Comprou é, um Fulano comprou um carro, comprou carro melhor dinheiro. que aquele. Então ele, essa ele ganha é melhor com que essa, lançamento, tá ele ganha com info, O cara vai tentando fazer tudo pulando de galho em galho uhum. e acaba te prejudicando. Uhum. Por quê? Porque você não sabe nem o que você mesmo quer fazer. Se você quer fazer um lançamento, se quer fazer um infoproduto, trabalhar com coprodução, porque você fica pulando de galho em galho, Exatamente. testando fazer uma estratégia nova, Aham. em vez de focar só em uma. Exatamente. Então esse é o um principal erro de todo mundo que está começando no marketing digital. Ficar Concordo pulando de plenamente. galho em galho. Tá ligado? Show. Então a pergunta foi essa, a resposta foi essa, ele, e tipo uhum. assim, é isso. E presta atenção porque a gente
1: decidiu fazer uma coisa fora do roteiro. Esse vídeo aqui já era completamente fora do roteiro. Pegar dois caras do digital que tem resultados expressivos, são novinhos, fazer esse encontro para tirar dúvida de vocês. Não foi
2: combinado, não foi,
1: zero, né? foi zero combinado. Mas a gente decidiu de última hora também criar uma surpresa para vocês. Se você acessar o meu Instagram e o do Pablo agora, a gente vai estar divulgando nos próximos dias uma live que a gente vai fazer juntos, onde nessa live a gente vai revelar eu o meu primeiro produto e a primeira estratégia que eu utilizei para fazer meus primeiros 100 mil reais na internet, começando do absoluto zero. E o Pablo Exatamente vai fazer a mesma, a mesma coisa. coisa. Ou seja, você vai ter dois caminhos diferentes para seguir, para você sair do absoluto zero e faturar seus primeiros 100 mil reais na internet por pessoas que já fizeram isso e já estiveram muitas das vezes no lugar que você está agora. E não só isso, a gente também gostaria de colocar uma meta para esse vídeo aqui para acontecer uma parte 2. Uma parte 2 mais preparada, com perguntas melhores, uma estrutura melhor e, melhor e querendo ou não, cara, vai ser tudo melhor porque, principalmente, vai ser planejado. Então, se você gostou, a meta para esse vídeo aqui é de 10, 10 mil, mil likes. likes. E mil comentários. Então, se você gostou desse vídeo aqui, já chega aí, digita qualquer coisa no teclado, dá uns 10 comentários aí, só para gente flodar comentário nesse Exatamente, vídeo, com para o Mike pensar assim, caralho, vocês não vêm do digital, porra, então os caras estão estourando meu canal aqui mesmo, Exatamente. né? E aí, a gente já grava a parte 2, e nessa parte 2, a gente vai preparar para entregar cada vez mais o ouro para vocês, fechou?
2: Então Exatamente. Sabe o que, que vai ser bom nessa live, irmão? Que é o seguinte, nós vamos dar dois passos para o cara trilhar para ele fazer 100 mil reais. Uhum. Eu vou falar, tipo assim, o meu primeiro produto, com a minha primeira estratégia, como que eu fiz no trave, como que eu fiz tudo. Uhum. Vou ensinar tudo que eu fiz com o meu primeiro produto que bateu 100 mil reais. Que isso, mano, depois que eu comecei no marketing digital, foi muito uhum. rápido. E exatamente você também vai falar todas exatamente. as estratégias que você se fez. Se o cara fizer engenharia reversa, não reais. tem
1: como não fazer pelo menos... Vamos por assim, falar um pouco. Não tem como o cara não fazer 10K, por exemplo. Não, então não, tem, não como. tem como. Não tem como, não Se não, ó, se você não quer ganhar pelo menos 10 mil reais, não assista essa live. Agora, Exatamente. se você quer, esteja presente na live.
2: E a pessoa vai poder pôr o Henrique me falou tal coisa, o Santis me falou tal coisa. Eu me adaptei melhor, eu me senti mais confortável fazendo isso que o Henrique falou. Ah, fiquei melhor fazendo isso que o Pablo falou. Você vai ter dois caminhos pra fazer, você fazer Exatamente, reais. rapaziada. Entendeu? Então, vamos embora é pra cima, mete o dedo no joinha e comenta qualquer coisa, porque se bater... Só bora, mano... meus
1: queridos. Foi bom demais estar aqui com você, Pablo, nessa, nesse vídeo resultado né? pro canal do Mike. E a gente se vê que está no próximo aí. Tamo é. junto. Bom Espero ver, que bom. vocês te tenham gostado. Do dois, e hoje. outra coisa, assista o nosso podcast também. O nosso podcast que vai ser lançado também. É isso. Brevemente. Tamo é. junto, rapaziada. Um abraço e fiquem com Deus.
0: E se você gostou desse vídeo, escreva aqui nos comentários. Mike, eu gostei, fez sentido. Se você quer conteúdo como esse, eu vou gravar. Escreva aí. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva aqui também, entendeu? Dá dica, escreva aqui, Mike, faz isso, faz aquilo. Eu quero ajuda nisso nisso. Que eu vou tentar trazer um conteúdo aqui muito bom para vocês, tá? Se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se, tá? Clique aqui no botão aqui que isso vai me ajudar, vai me motivar a gravar com mais e mais pessoas, tá? Tamo junto, valeu!